0: Глава 61. ЗАКХЕЙ На пути в Иерусалим Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Город лежал на запад от Иордана, на цветущей равнине неописуемой красоты. Зелень пальм и роскошных садов, орошаемых родниковой водой, придавала ему вид сияющего изумруда в оправе из белых известняковых холмов и пустынных ущельей, расположенных между Иерусалимом и этим городом. Через Иерихон проходили многие караваны, направляющиеся на праздник. Их появление всегда означало начало праздника, но на этот раз народ интересовало нечто гораздо более важное. Стало известно, что в толпе идет галилейский учитель, который недавно возвратил к жизни Лазаря, и хотя ходили слухи о заговорах священников против него, народ стремился выказать ему свое почтение. Ерехон был одним из городов, где с давних времен жили по преимуществу священники, а остальная часть населения поражала своей пестротой. Иерихон находился на пересечении оживленных дорог, поэтому здесь можно было встретить и римских чиновников, и воинов, и пришельцев из самых разных стран света, а необходимость собирать пошлину сделала город пристанищем многих мытарей. Начальник мытарей Закхей был иудеем, но соотечественники ненавидели его. Высокого положения и богатства он достиг, исполняя службу, которой евреи питали отвращение и которое было синонимом нечистоплотности и вымогательства. Этот богатый чиновник отнюдь не был таким закоренелым грешником, как это казалось. Внешняя приверженность мирским благам и гордыне скрывали сердце, восприимчивая к божественному влиянию. Закхей слышал об Иисусе. Весть о человеке, который был добр и обходителен с отверженными, распространялась далеко вокруг. В этом начальнике мытарей пробудилось стремление к лучшей жизни. Приблизительно в двух часах ходьбы от Иерихона у Иордана недавно проповедовал Иоанн Креститель, и Закхей слышал его призыв к покаянию. Казалось, что наставление, данное мытарем, «Ничего не требуйте, более определенного вам». Оставлено без внимания, но в действительности оно поразило его. Он знал Писание и был убежден, что поступает неправильно. Теперь же, услышав слова великого Учителя, он почувствовал себя грешником перед Богом. Но то, что он слышал об Иисусе, побуждало в нем надежду. Покаяния, обновление жизни оказывается возможно даже для Него. Разве не был один из самых близких учеников Иисуса мытарем? следуя побуждению овладевшему им, Закхей сразу же начал действовать и возмещать убытки тем, кому причинил зло. Он уже начал исправлять свои ошибки, когда по Иерихону пронеслась весть «В город идет Иисус». Изакхий решил увидеться с ним. Он начинал понимать, насколько горьки плоды греха и как тяжело свернуть с порочного пути. Переносить непонимание, сталкиваться с подозрением и недоверием к стараниям исправиться оказалось трудно. Начальник мытарей жаждал взглянуть на того, чьи слова вселяли в его сердце надежду. Улицы были переполнены народом, а Закхий был мал ростом и не мог ничего разглядеть в толпе людей. Никто не хотел пропустить его, и тогда он забежал вперед к смоковнице, ветки которой свисали над улицей. И вот уже богатый сборщик податей забрался на смоковницу и оттуда разглядывал проходящих внизу. Толпа приближается. Люди шагают уже прямо перед ним, и Закхей пытается распознать того единственного, кого так жаждет увидеть». Невысказанное желание начальника мытарей было услышано сердцем Иисуса. Оно звучало громче ропота священников и раввинов, громче приветственных криков толпы. Неожиданно прямо под смоковницей толпа замирает, люди, шедшие впереди и сзади, останавливаются, и он пристально смотрит вверх, словно читая в душе начальника мытарей. Не веря своим ушам, Человек на смоковнице слышит. «Закхей, садись скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». Толпа расступается, и Закхей, как во сне, ведет великого гостя к своему дому, а раввины хмуро смотрят им вслед. Вечно недовольные, они презрительно ворчат. Он зашел к грешному человеку. Закхей был потрясен и удивлен. Он потерял дар речи от такой любви и внимания Христа, который снизошел к нему недостойному человеку. Но вот любовь и чувство преданности новому наставнику побуждает его разомкнуть уста. Он хочет перед всеми покаяться и исповедать грех. В присутствии множества людей Закхей, став, сказал Господу, «Господи!» Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, вас дам в четверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому симу, потому что и он сын Авраама. Когда богатый юноша из начальствующих отвернулся от Иисуса, ученики Христа удивлялись его словам: как трудно надеющимся на богатство войти в царство Божие. Ученики спрашивали друг друга, кто же может спастись. В ответ они услышали, невозможное человеком возможно Богу. Они увидели, как по благодати Божией богатый может войти в его царство. Прежде чем Закхей увидел Христа, он уже начал делать то, что свидетельствовало о его подлинном покаянии. Прежде чем люди его судили, он сам исповедал свой грех. Он повиновался влиянию Святого Духа и начал следовать словам, предназначенным как для древнего Израиля, так и для нас. В далекой древности Господь сказал, «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего». «Чтоб жил брат твой с тобой, и серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего». Эти слова были сказаны самим Христом, когда Он явил Себя в Столпе облачным, И самый первый отклик Закхея на любовь Христа проявился в сострадании к бедным и немощным. Мытари находились в сговоре, чтобы притеснять народ и поддерживали друг друга в мошенничестве. Занимаясь вымогательством, они делали то, что стало почти общепринятым. Даже священники и раввины, презиравшие их, были виновны в обогащении нечестными путями под прикрытием священного призвания. Но как только Закхий поддался влиянию Святого Духа, он отверг все, что было бесчестным». Покаяние не является истинным, если оно не изменяет личность. Праведность Христа — это не покрывало, скрывающее неисповеданные и неизжитые грехи. Праведность Христа — это принцип жизни, который преображает человека и управляет его поведением. Святость — это полная преданность Богу, это полное подчинение сердца и жизни законам неба. Христиане, занимающиеся предпринимательством, должны вести себя в этом мире так, как вел бы себя на их месте наш Господь. Каждый поступок человека должен свидетельствовать, его учителем является Бог. «Святыня Господу» должно быть записано в журналах и бухгалтерских книгах, в активах, квитанциях и векселях. Те, кто называет себя последователями Христа, а сами поступают несправедливо, дают ложное свидетельство о Боге святом, справедливым и милосердным. Каждый обращенный человек, подобно Закхею, свидетельствует воцарение Христа в своем сердце тем, что оставит все недобрые дела, которые он совершал. Как и начальник мытарей, он докажет свою искренность, возместив убытки пострадавшим, Господь говорит. Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, ни один из грехов его, как и он сделал, не поменется ему, и он будет жив. Если мы причинили какой-либо ущерб крестной сделкой, если мы хитрили в торговле, если мы смошенничали, хотя формально и не нарушив закон, мы должны исповедать наш грех и возместить убыток, насколько это в наших силах. Будет правильно, если мы возместим не только то, что взяли, но также и ту прибыль, которую этот человек приобрел бы с них за то время, пока они были в нашем распоряжении». Спаситель сказал Закхею, «Ныне пришло спасение дому всему. Благословение получил не только Закхей, но и все его домашние». Христос пришел к нему в дом, чтобы дать ему уроки истины и поведать его домочадцам о Царстве Небесном. Перезираемая раввинами и мирянами, эта семья была изгнана из синагог. Но теперь ей оказали самую великую честь во всем Иерихоне — собраться вокруг Божественного Учителя и слушать слова жизни, обращенные к ним лично. Спасение приходит к человеку именно тогда, когда Христа принимают как личного спасителя. Закхей принял Иисуса не только как временного гостя в своем доме, но как того, кто будет жить в храме его сердца. Книжники и фарисеи обвиняли его в грехах. Они роптали по поводу того, что Христос пришел к нему в дом, но Господь признал в нем сына Авраама, потому что «верующая суть сыны». Авраама.